0: Kaikki rakkaat podcastin kuuntelijat, tervetuloa Valtuustopodcastin Pormestari-podcast-sarjaan.
1: Ja tämä on nyt neljäs jakso, eikö näin?
0: No neljäs jakso on ja meillä on tänään... Mm, tämähän on ihan jo niin kuin iso jakso. Tuo Me,
1: tuotantokausi itsessään.
0: Melkein. Meillä on tänään vieraana apulaispormestari asema Rasmiari, joka on siis nyt jo kolmatta kertaa Valtuustopodcastissa. Että et saat nyt jo ihan meidän niin kuin ykkössuosikki. Ja tota, saat siis Demareiden pormestari-ehdokas.
2: Kyllä. Todella mukava olla. Aina joka kerta ollaan vähän eri paikassa, mutta tota, tunnelma on yhtä hyvä.
0: <tosti> näin se menee. Ja tota, ää, me ollaan niin ajateltu näin, että me kysytään tässä nyt sultakin, vaikka sä oot ollut meidän vieraana ja kaikki tunteen aseman, niin että ää, kerro vähän, että miten sä itse asiassa päädyit
1: politiikkaan. Mikä oli se ensimmäinen kosketus? Niin. Kuka sut pyysi? Mitä, missä se tapahtui konkreettisesti?
0: No miten?
2: Joo, mä yritän tiivistää tämän jotenkin järkevällä tavalla. No, politiikkaan hän ei lähdetä, kun vaan eränä päivänä tuntuu, että nyt olisi mukava lähteä politiikkaan, vaan kyllähän vaikuttaminen on aina ollut osa mun, jos ei nyt lapsuutta, niin vähintäänkin koko nuoruuden ajan, mutta mä jotenkin oletin, että, että eduskunta ja ja näin ja politiikkuna oleminen täällä näin. Et kunhan pääsis nyt joskus töihin sellaisten vaikuttavien ihmisten pariin, niin se oli ehkä riittävän suuri unelma. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun se realisoitui, että, että vaaleihin kannattaa lähteä ja kannattaa pyrkiä. Mähän liityin jo demareihin itse asiassa tosi nuorena, että tämä ei ollut mikään niin aikuisien kriisi. Minkä
1: sinä liityit? Ja se ihan sille, että sä m- sä vaan
2: harjoittelun menin oikeastaan demareiden toimistoon
1: Okei. Okay. Eli Hei. tämä onko tämä niin kuin siis yläaste, ei kun siis lukioikäisenä?
2: Ei kun yläaste. Ylä... teet harjoittelun menin, menin tosiaankin tota Demaritten puolueetoimistoon. ja, ja tota, jo silloin ajattelin, että, että mä haluan liittyä johonkin puolueeseen ja, ja muistaakseni taisin kysyä silloin omalta isältäni, että, että mihin nyt kannattaa liittyä, mikä puolue. Ja sitten hän sanoi, että no ei oikein tunne tätä suomalaista puoluejärjestelmää, mutta tuo sosiaalidemokraatit on universaali aate, että jos johonkin haluat, niin ei tule varmaan ainakaan pettymyksiä ja... Niin se oli, että mä kokeilin ja menin ja tapasin siellä ihmisiä ja tietenkin sitten, kun teet harjoittelujakso päättyi, niin oli jo paljon yhteystietoja, että tänne ja tänne ja tänne yhteyttä, että kyllä ne osas, osas pitää sut mukana. Ja siitä eteenpäin sitten toki tein elämässä muitakin asioita, että en nyt ollut mitenkään aktiivinen demaritoimija ja mä en ole sellaista, että jos nyt miettii jotain, jos nyt edes voi sanoa, että mikä nyt on tämmöinen poliittinen putki ja putkea pitkin, niin sellaista Pitkin en ole kyllä tullut politiikkaan, että kyllä mä sitä aktiivisesti. meni niin päin,
1: että sä menit itse tavallaan demokraattien puolue toimistoon. Ei niin päin, että demokraattien puolue toimisto otti sinuun yhteyttä. No, tai ei sä nyt no niin, mutta sitten myöhemmin. Ei. No
2: myöhemmin, joo, joo. No niin, nythän mä, mutta mä en ole
0: vastannut tästä tetti, Mä sanoin, että mä en
1: ole. <laughs> Tässä kestää <kiinni>. nyt.
0: <laughs> Täs <laughs> Täs n- me, me mentiin <laughs> avata tämä Pandora-lipas, mutta me ei olla kyllä kysytty tätä sinulta aikaisemmin, koska tämä oli mulle ihan uutinen. Niin, kyllä.
2: Mutta sit, sitten tosiaankin. Mä äh, ihan äh, lähdin töihin eri hommiin ja oli opintoja tässä välissä ja jotenkin tuntui, että no hienoja asioita siellä tapahtuu, mutta onko sitten kuitenkaan ihan mun juttu. Ja, ja sit sitä vaikuttamista sai niin monella muulla tapaa. Äh, mut silloin kun mut valittiin siis vuoden pakolaisnaiseksi 2010, niin silloin jotenkin pääsin ihan eri tavalla puhumaan myös itselleni tärkeistä asioista ja sitten taisin osallistua yhteen ohjelmaankin, joka oli sitten kuitenkin aika valtakunnallinen ja, ja tota, sitä kautta sai, sain myös paljon näkyvyyttä ja, ja siinä yhteydessä sitten aika sopivasti tuli myös eduskuntavaalit, jolloin kyllä minua sitten ihan Jutta urupilainen pyysi ja kävin Jutan kanssa juttelemassa puoluetoimistolla ja ja tietenkin siinä vaiheessa, kun puolueen puheenjohtaja sanoi, että olisit erinomainen ihminen täydentämään meidän listaa, niin, niin kyllä se tuntui, että moni asia loksahti elämässä siinä vaiheessa. Ja nyt mä oon kohta kymmenen vuotta toiminut politiikassa.
0: Aivan. Eli eikö tässä ole toinen kausi valtuutettuna?
2: Kyllä. Joo. Eli kahdeksan vuotta nyt tulee täyteen.
0: Mutta hei, me ollaan siis mm. kysytty kaikilta pormestarikandeilta tässä alkuun, että kerro jotain, mikä sun mielestä Helsingissä on niin tosi hyvin. Että mistä saat oot helsinkiläisenä ylpeä? Ja
2: varmasti tosi monta asiaa, että kyllähän me aina täytyy, täytyy myös katsoa vähän ympärille, niin ehkä sitä ymmärtää, että kuinka hyvin asiat meillä loppujen lopuksi on. Kyllä mä sitten kuitenkin haluan nostaa tämän mun oman toimialan, että jos Helsinkiläisiltä kysytään, mihin erityisesti olet tyytyväinen, ja tätä tutkimustahan toki koko ajan tehdään, niin kyllä siinä erityisesti kulttuurivapaa ja palvelut nousee, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, se on ihan älyttömän tyytyväisiä kirjastopalveluihin esimerkiksi, ja ylipäänsä meidän erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin, toki niitä halutaan koko ajan lisää. Jos me katsotaan osallistuvaa budjetointia, niin kyllähän helsinkiläisten, niin kuin, kun helsinkiläiset saavat päättää, mihin rahoja laitetaan, niin se on yleensä siihen oman asuinalueen kehittämiseen ja erityisesti sitten näihin liikuntapalveluihin, mutta kyllä se tyytyväisyys tulee, tulee erityisesti näiden, näiden niin kuin palveluiden kautta, ja Tietenkin tässä koko tämän kauden olen toiminut kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestarina ja nähnyt läheltä myös sitä työtä, mitä meidän viranhaltijat tekee toimialalla, niin voin hyvin kuvitella, että, että helsinkiläiset ovat suht näihin palveluihin. Hannua lukunottamatta. Kun käden.
1: Ei, tämä käsi nostetaan ihan vain sen takia, että me va- vaihdetaan näitä puheenvuoroja, vali- niin pyydetään tällä tavalla, no niin, ei puhuta tietä. päälle. Apulaisbormestarin tehtävästä, jos olet nyt tosiaan ottavan kauden neljä vuotta toiminut, niin tämä on totta kai tämä uusi järjestelmä meille ja siinä on ollut vähän käynnistämistä. Miten sä itse näet, että millä onnistuiko se uudistus? Onko se t- toteuttanut niitä tavoitteita, joita se tehtiin? Ja onko siellä työnjaossa jotain, mitä sä lähtisit heti nyt tässä viilaamaan?
2: No. Onhan tässä tietenkin tämän kauden aikana monenlaista käyty läpi ja sanotaan näin, että eihän kaikki ei ole tietenkään ollut aukoton. Tämä voiko olla, että valtava iso organisaation muutos, kymmeniä eri virastoja yhdistetään neljäksi suureksi toimialaksi ja sitten siihen vielä uusi johtamisen järjestelmä, että on ollut valtava iso murros ja ja kun itsekin olen tästä joskus tuolla ulkomailla yrittänyt kertoa, että miten valtavan ison muutoksen olemme tehneet koko tässä meidän johtamisen järjestelmässä, niin kyllä se maailman mittakaavassakin on jo aika aika mielenkiintoinen ja Suomen mittakaavassa tietenkin täysin poikkeuksellisen suuri ja, ja silloin täytyy antaa aikaa ja, ja yleensä, niin kuin tiedetään hyvin, Tampereella on ollut pidempään ja jo, ymmärtääkseni kollegoilta, kun kysyn siellä, niin joka kausi jotain viilataan ja, ja varmasti meilläkin tullaan näin, näin tekemään. Uh, Mutta kyllähän tässä olisi tärkeää katsoa, että, että miltä myös se tuleva valtuustokausi ja tuleva strategiakausi sitten tulee näyttämään ja ja mehän olemme paljon painottaneet, että monia asioita voidaan kirjoittaa ja kirjoittaa hallintosääntöön, mutta tavallaan monen toimintakulttuuri sitten meillä kaupungin sisällä syntyy, niin siinä on nyt paljon kyse myös ihmisistä ja ihmisten välisestä kemiasta, mutta, mutta nyt, mun on pakko nyt vaan sanoa, että nyt kun me käymme vaaleja, totta kai tiedän, että poikkeuksellisen kiinnostavat vaalit on Helsingissä tulossa, että kun kenellekään ei ole jäänyt huomaamatta, että täällä erilaiset pormestarivaalit käydään ja mielestäni se ei ole ehkä välttämättä kuitenkaan näiden vaalien se se isoin ja tärkein asia, mutta se, että ihmiset kiinnostuvat, niin mun mielestä se on demokratian kannalta aivan äärimmäisen tärkeä asia. Ja, ja kyllä varmaan nuo vaalikeskustelut, mitä tullaan käymään nyt seuraavien viikkojen aikana, niin varmasti jollain lailla näkyvät myös tulevassa strategiassa.
1: Kyllä varmastikin. Eli jos mä tulkitsen tätä vastausta nyt vähän vielä tiivistään, niin se oli suurin piirtein se, että ihan valtavia hallintosääntömuutoksia ei tässä kohtaa tarvitse ruveta tekemään, vaan pitää katsoa tämä toinenkin kausi että et, et miten tämä järjestelmä toimii ja asettuu, ja minkälaiseksi tämä toimintakulttuuri tässä nyt sitten alkaa löytää lisää uomiaan.
2: Joo, ja täs, tämän kauden aikana me tehtiin jo pieni tuossa puolin välissä, niin kuin niin ku hyvin muistatte, niin kyllä mun mielestä kannattaa nyt seurata ja katsotaan vaikka seuraavan tota vaalikauden puolessa välissä, että onko jotain muutoksia, mitä nyt halutaan Miten sä
1: sitten alpuolaispormesterin roolin, nimenomaan esimerkiksi tämän, tässä kuvalla, Koitko sä sen sen tehtävän? Oliko sillä apulaispormestarilla mielestäsi riittävästi valtaa? Pystyitkö vaikuttamaan toimialaan? Oliko se mielekästä työskennellä apulaispormestarina?
2: Nohan se tietenkin, koska ö, kyllä mä oon ihan jokaisesta päivästä nauttinut ja, ja ollut kiitollinen ennen kaikkea, että tätä työtä pääsen tekemään. Ja tietenkin johtuu siitä, että, että tämä kaupunki on itselleni valtavan tärkeä. Uh, mutta eihän se, eihän se helppo ole ollut, että, että jos me katsotaan näitä kaikkia arviointikertomuksia, joita meille myös täällä valtuustossa on, on jaettu ja, ja niitä kannattaa ihan huolella analysoida. Mä luulen, että tämä oli sen verran uusi niin kuin kaikille osapuolille, että, että tietyllä tavalla miten me saadaan se toimintakulttuuri niin kuin järkevällä tavalla toimimaan ja tietenkään kun henkilöt ei tunne toinen toisensa ja, ja sitten yritetään katsoa sitä hallintosääntöä ja sitten tuntuu, että joku vaan menee sitten toista ovea pitkin jotain toista, toista kautta ja ei oikein pysy niin kuin mukana. Ja, ja tässä on tietenkin ollut niin kuin pormestarin ja toimialajohtajien välinen suhde ja, ja sitten erityisesti niin kuin sitten pormestariston sisällä, että, että Myönään, että ihmisille tämä näyttää ja aika on saattanut näyttää hieman sekavalta ja, ja tota, toivon, toivon niin vilpittömästi, että, että me ollaan opittu tietyistä virheistä ja, ja pystytään enemmän tässä organisaation sisällä luottamaan myös toisimme ja, ja siihen, että jokaisella on se oma, oma alue ja oma tontti ja, ja sitten kuitenkin viime kädessä asioita tehdään yhdessä.
0: No saat nyt nyt ehdolla pormestariksi oltuasi neljä vuotta apulaispormestarina, niin mitä sä tekisit toisin pormestarina?
2: No varmaan kaikki, mitä tuossa edellä, edellä sanoin, että, että hyvä toimintaympäristö- ja toimintakulttuurin rakentaminen, toki sitä on paljon tehty tälläkin kaudella, mutta kyllä mä erityisesti haluaisin hitsata tämän kaupungin yhteen. Ja jotenkin vielä, vielä paremmin miettisin, että toki meillä niin on ollut hyvää johtoryhmätyöskentelyä, mutta itse koen, että, että se sellainen niin kuin vilpitön ja avoin kulttuuri, joka, joka olisi kuitenkin viime kädessä meille hyvin antoisaa ja tärkeää, niin, niin aika ajoin tuntuu, että, että joku klikki siellä, siellä on vielä vähän lukossa, että, että se toki niin kuin, sitä pitää avata ja, ja olla niin kuin myös rehellisempi ja äh, uskaltaa puhua myös vaikeista asioista, että, että meillä on vähän... Ollut sellainen tapa, että me tuodaan arviointikertomukset ja meillä on erilaisia tutkimuksia siitä, että mitkä asiat toimivat ja sitten toisaalta missä on niitä haasteita. Ja ainakin itestäni tuntuu, että välillä ne haasteet aika helposti sitten sivutetaan ja, ja vaan jatketaan eteenpäin, koska täällä tapahtuu paljon. Ja jos katsotte meidän kaupunginhallituksen listoja joka viikko, niin täällä on todella, todella isoja päätöksiä. Ja mä ymmärrän, että on iso organisaatio, mutta se, että isossa organisaatiossakin pitää pystyä pysähtymään ja, ja miettimään, että mikä on johdon rooli.
1: Nyt tietysti korona-aikaan tämä tuntuu vähän hassulta kysymykseltä, mutta ennen koronaa pormestarin vapaavuori toimi jossain määrin tämmöisenä Helsingin omana kauppaministerinä ja tavallaan kaupungin keulakuvana myös ulospäin markkinoi maailmalla. Koetko sä, että tämä on pormestarin roolia myös tulevaisuudessa sitten, kun taas rajat aukeaa?
2: No kyllä mä koen, että se kansainvälisyys on meille tosi tärkeä ja siitä mä aidosti haluan kiittää pormestari Vapaavuorta, että hän on tehnyt tosi hyvää työtä ja ja on jaksanut käydä käydä myös maailmalla kertomassa, eikä se ole läheskään pois siitä työstä, mitä hän on sitten kuitenkin täällä tehnyt, että että nämä ei ole ristiriidassa tietenkään toistensa kanssa ja ja kyllähän me kaikki tiedämme, että, että meidän kannattaa tehdä paljon yhteistyötä eri kaupunkien kanssa ja ennen kaikkea verkostoitua ja, ja sitä, kautta, sitä kautta tietenkin itse opimme ja, ja saamme sitä kautta paljon enemmän. Esimerkiksi tämä Agenda 2030-kestävän kehityksen raportointi, jossa Helsingin nyt kuitenkin ensimmäisten kaupunkien joukossa New Yorkin, New Yorkin kanssa oli sitä tekemässä ja nyt siinä on saatu valtava, valtava niin kaupunkiliike taakse. Niin kyllä ne on tosi ainutlaatuisia asioita, joita kannattaa muistaa ja muistuttaa. Ja, ja ei meidän tarvitse aina seurata, että mitä muualla tapahtuu, vaan, vaan se, että tässä on aidosti ollut myös semmoista oma-aloitteisuutta ja, ja kyllä mäkin odotan, että pääsen taas, taas tota, käymään ja, ja jotenkin tekemään se kansainvälinen työ on, on erittäin tärkeää, että sitä ei pidä kyllä missään nimessä. Aliarvioida.
0: Joo, ja siis hän on nimenomaan tällä niin sun toimialalla ollut itse asiassa tosi, tosi kiinnostava, kun jos miettii vaikka Oodia, joka valmistuu, että, että me ollaan päästy, se on saanut paljon kansainvälisiä palkintoja, ja, ja sitten tietysti harmittaa meitä kaikkia se, että se Helsinki Biennale ei viime kesänä toteutunut. Mutta tänä kesänä, mutta tänä kesänä se toteutuu, oli korona tai ei, ja, ja, ja se on to, tosi hyvä. Ja mä itse asiassa tähän niin väliin nyt, kun sä... Totesit tuossa totesi alkuun oikein hyvin, että helsinkiläiset arvostaa erityisesti näitä kuvan palveluita ja liikuntapalveluita halutaan lisää, kulttuuria arvostetaan, kirjastoja arvostetaan, mutta nyt nämä on niin kuin vuoden ollut kiinni, että, että siitä mä tietysti tosi iloinen, että me ollaan kirjastot pystytty pitämään auki rajoitetulle, rajoitetolla toiminnalla, mutta miten me saadaan helsinkiläiset sit takaisin tämän kulttuurin suurkuluttajiksi ja liikuntapalveluiden käyttäjiksi, sit, kun tämä korona on ohi. Oletteko te sitä ehtinyt miettiä siellä toimialalla?
2: Mun on ihan fakko nopeasti sanoa siihen ODI ja tähän niin kuin kaupunkikuvaan ja ennen kaikkea kuvaan, minkä Oodi on rakentanut. Että vaikka kyseessä oli ja, ja onkin ainutlaatuinen kirjasto, niin täytyy aina muistaa, että kun näistä asioista puhutaan, niin tehdään paljon, paljon suurempaa työtä sen eteen, että sen kuvan maailma saa Suomesta ja Helsingistä ja, ja silloin me puhutaan myöskin siitä, että saadaanko me tänne loppuviimeen kansainvälisiä osaajia ja matkailijoita ja olemmeko mielenkiintoisia myös, myös maailmalla. Eli, eli sitä työtä, työtä ehdottomasti kannattaa tehdä, mutta sitten tähän niin kuin vakavaan tilanteeseen ja, ja varmasti tiedän, että olette kulttuurin suurkuluttajia molemmat ja, ja jokainen meistä, niin kuin, on Meillä on syvä nälkä ja meillä on syvä huoli ja tietenkin Helsinki, joka, jossa mittakaavaltaan tämä on näkynyt kaikista suurimpana tietenkin tapahtuma, koko tapahtuma-alalle, kulttuurialalle. Sitten täytyy muistaa, että ne urheilu, urheilut, katsomot ovat yhtä lailla olleet ole Tyhjinä ja, ja puhumattakaan sitten tästä lasten ja nuorten harrastamisesta ja, ja ihmisten niin kuin hyvinvointipalveluista, jotka viime kädessä tulee siitä, että me liikutaan ja, ja koetaan, koetaan asioita, niin, niin kyllähän tässä ne vaikutukset on, on varmasti, no mä toivon, että ne eivät olisi pitkäaikaisia, mutta, mutta kieltämättä nuorten parissa tilanne näyttää hyvin, hyvin vakavalta. Mutta eihän tässä vaiheessa ole mitään muuta lääkettä kuin, kuin se yksi lääke ja se on rokotukset, että, että jos rokotukset, ja, ja, ja nyt puhutaan niin kuin Viikoista, että, että jos me saadaan rokotukset kesään mennessä, niin tilanne on monien, monien toimijoiden, esimerkiksi kulttuuritoimijoiden kannalta täysin erilainen kuin että rokotukset saataisiin esimerkiksi syksyn mennessä, että muutamalla viikolla voidaan pelastaa itse asiassa monia konkursseja. Ja, ja sen takia tietenkin olisi tosi tärkeää, että, että ainakin saataisiin, Tämä rokotus, mutta sen jälkeen me tarvitaan useita tukia ja, ja tietenkin nyt sitten, että mitä lähtökohtaisesti valtio antaa, mutta tiedän, että ehkä sä Hannu kysyt tästä, mutta minusta sulla on ollut hyvä, hyvä ajattelua. Mä itsekin olen miettinyt, että erityisesti tämän kesän osalta niin meidän pitäisi jotenkin pystyä myös minimoimaan näitä riskejä, mitä, mitä niin tapahtuma joutuu nyt miettimään aidosti.
1: Kyllä kesällä tosiaan jonkinnäköinen tappiotakaus pitäisi o- olla, sitä jos, 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 sitä, jos mm. sitä ei valtio tee siinä määrin, että Helsingissä ehkä pienempiäkin festivaaleja pitäisi pystyä pelastamaan kuin ehkä mihin se valtion tuki saattaa osua ja esimerkiksi näitä alueellisempia, sanotaan kaikkakontufestiä ja muuta, et, et pitäisi pystyä tavallaan tekemään valmistelut sillä oletuksella, että tämä. Kaikki voidaan tehdä sillä tavalla, että se voisi syntyä se festivaali. Ja sitten se perutaan, jos se perutaan, mutta tavallaan se festivaali ei kaatuisi siihen. Ja se, ne riskit voitaisiin kantaa. Et, et, kuitenkin Helsingille se on sitten niin kohtuullisen pieni riski siitä, että et jos, jos hyvin käy, niin on festareita. Ja jos, jos tätä tukea ei ole, niin sitten meillä on vaan niin tapahtumaton kesä. Ja sekin on valtava tappio tällaisen vuoden jälkeen, kun ihmiset haluaisivat varmasti päästä keikoille ja nauttimaan yhdessä olosta.
0: Näin on. Ja kyllä me päästään. Me ollaan nyt tänään, tänään optimisteja, vaikka onkin usein sitä mieltä, että pessimisti ei pety. Tota, mutta hei, me mennään sitten asioihin. Helsingillä on niin isot seuraavat neljä vuotta, että totta kai tämä korona varmasti meitä värittää aika paljon. Mutta, että, mutta tota, kuten Demareiden vaaliohjelmakin lähtee siitä kohtuuhintaisesta asumisesta, niin miten sä näät tämän Helsingin, että mitä meidän pitäisi tehdä sille, että Helsingissä olisi kaikilla varaa asua? Vai, vai pitääkö sille tehdä mitään?
2: No, kyllä, mä ehdottomasti näen, että, että meidän niin valtio on se, että ensinnäkin Helsinki halutaan muuttaa, täällä halutaan asua, että kaikkialla päin Suomessa tilanne ei ole tämä. Ja, ja se, että tietenkin meidän huoltosuhde niin ympäri Suomea on vakava, ja ei se tilanne nyt Helsingissä ole myöskään mitenkään kovin erikoisen hyvä, mutta, mutta verrattuna muuhun Suomeen, niin tilanne on toki parempi, koska Tänne erityisesti nuoret haluavat tulla, tai nuoret erityisesti haluavat muuttaa ja opiskelijat. Ja, ja siltä osin tietenkin me tarvitaan... tarvitaan m-
1: mutta mitä ne reseptit on? Asumiseen. M- asumiseen. Mitä sosiaalidemokraattinen pormestari reseptinä tarjoaa ensi viikolla valtuustoon tuotavaksi.
2: Mä luulen, että me ollaan jo tarjottu se resepti tuossa, kun me tehtiin Asumisen ja maankäyttöohjelma, jossa me kaikki puolet olimme, lähestulko kaikki puolueet olimme mukana ja kyllähän se resepti on vaan yksinkertaisesti se, että, että jos Ihmiset haluavat tänne ja niin lähtökohtahan ei ole se, että joku on ehkä esittänytkin, että laitetaan rajat kiinni joiltakin ihmisiltä, mutta meidän lähtökohtahan on se, että kaupunkiin saa tulla tänne, täällä voi rakentaa parempaa elämää ja ja silloin meidän täytyy huolehtia, että, että ne asumisen kustannukset eivät karkaa käsistä ja siihen ei ole mitään muuta lääkettä kuin se, että tästä tarjontaa on sitten riittävästi. Eli
1: rakennetaan lisää. Rakennetaan
2: ilman muuta lisää ja, ja se, että millä tavalla sitä täydennysrakentamista sitten rakennetaan, niin silläkin on toki merkityksensä. Mutta, mutta kyllä se, että se nostettiin nyt tuhannella, niin on, on esimerkiksi yksi lääke. Mutta tietenkin sosiaalidemokraatit myös lähtee siitä, että se asumisen täytyy olla kohtuuhintaista ja siihen tietenkin sitten tarvitaan erityisesti vuokra-asumista, aratuotantoa, mutta mä oon itse myös tosi voimakkaasti puolustanut esimerkiksi nuorten omistusasumisen mahdollisuutta, että meillä ei Helsingissä tilanne ei voi olla se, että, että jos sinulla nyt ei ole pesämunaa valmiiksi rakennettu, niin, niin sitten ei ole oikeastaan lainkaan mahdollisuutta esimerkiksi siihen oman omistusasumiseen. Että me tarvitaan kaikenlaisia asumismuotoja ja me tarvitaan sellaisia alueita, joissa kaikki asumismuodot sekoittuvat ja, ja sitten tarvitaan lisää rakentamista.
1: Kyllä hyvä. se Demarilta kuulostaa.
0: Kyllä se ihan Demarilta kuulostaa. <laughs> ei, me, ei me sitä kyllä epäiltykään, vaikka, tota, vaikka tota välillä, välillä saat ollut kyllä onneksi myös niin kuin sopivan kriittinen maan hallitusta kohtaan musta näissä koronatoimissa ja se on ihan oikein. Olet puolustanut Helsingin, Helsingin kantoja ja, ja tästä onkin hyvä lähteä siihen seuraavaan elikkä soteen. Ja, ja Pormestarin Vapaavuorihan on profiloitunut voimakkaasti soten kaatajana. Ja, ja tota, nytkin jos ajatellaan, että
1: ja minä pormestarin kaataja.
0: Niin sinä, joo, Hannu Oskala kaataa pormestareita, pormestari kaataa soteja, ja mitäköhän Nasima sitten kaataa? Nasima ei kaada, mitä? Nasima rakentaa kaupunkia. Ja tota, me naiset ollaan vähän tämmöisiä rakentajia, miehet on kaatajia, mä näin tällainen naisten päivän aattona voidaan todeta. Mutta mä siis tästä sotesta, että, että miten sä näet, sehän uhkaa viedä Helsingiltä oikeasti miljoonia, kymmeniä miljoonia, niin... Mikä, miten niin kuin pormestari rasmiarveisi Helsingin sotekantoja kantoja eteenpäin?
2: Ja kyllähän mä nyt viimeisen saakka taistelisin jokaisista ei, tuhansista, eikä, eikä puhuta miljoonista. Että, et kyllähän ne luvut tällä hetkellä näyttää valitettavalta, että oliko peräti 50 miljoonaa. Mutta siis ää, musta tässä... En oikein tiedä, että kannattaako meidän lähteä semmoisen keskustelun enää, että että kaadetaan kaadetaan sote. Mä luulen, että ihmisetkin on aika lailla kyllästyneitä siihen, että me halutaan ratkaisuja ja se, että että ne ratkaisut ovat sellaisia, jotka eivät tietenkään aiheuta kenellekään kunnalle tai kaupungille sellaista tilannetta, jossa me ei pystytä huolehtimaan meidän meidän palveluista ja Helsingin kohdallahan erityisesti on tärkeää muistaa tämä meidän kaupungistumisen, kaupungistumisen kautta tulevat haasteet, jotka eivät ole Tietenkään läheskään ihan niin yksinkertaisia kuin mitä ne ovat saattavat olla jossain muualla päin Suomeen. Ja, ja silloin täytyy miettiä, että erityisesti nyt olen tässä monta kertaa tänäänkin puhunut nuorista nuorten mielenterveyspalveluista ja, ja ylipäänsä tämmöisestä niin kuin ennaltaehkäisevästä työstä. Että, että, kyllä no, ne keskustelut, mitä minä olen käynyt eri meidän hallitus, hallituspuolueen tuota, sekä ministereiden että, että heidän esikuntien kanssa, niin viimeisen saakka tietenkin nyt erityisesti kannattaa huolehtia siitä, että, että siellä nyt toki tämä ikääntyminen on, on sellainen, joka, joka meiltä, meiltä erityisesti sitten vie, vie enemmän, koska täällä on, on tietenkin suhteessa nuorempaa, ja nuorempaa väkeä, mutta sehän ei tarkoita, että meidän ongelmat ja haasteet olisivat yhtään sen vähäisemmät ja Mä sanonut, että, että sitten ministereiden kannattaa tulla katsomaan Vuosaaren lastensuojelupalveluita ja, ja sitten miettiä, että miten monimutkaisia tilanteita meillä on tällä hetkellä esimerkiksi sosiaalipalveluissa.
1: No näinpä. Tässä koko har- harjoitteen yksi perusasioista ja perusideoista oli se, että pyrittiin saamaan erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa samaan organisaation, jolla sitten olisi näköinen demokraattinen kokonaishallinto. No, täällä pääkaupunkiseudulla osittain kaupunkimme. Periaatteellisesta vastustuksesta, osin ehkä jostain muista syystä, olemme nyt kuitenkin päätymässä mallin, jossa meillä sitten on kuitenkin nämä neljä kreivikuntaa, jotka sitten muodostavat yhdessä tämän erikoissairaanhoidon HUS-alueen. Älä
0: jossain kreiviksi muuten?
1: Nythän meillä on kuntayhtymä HUS, niin sitten meillä syntyy tavallaan niin maakuntayhtymä HUS tai hyvinvointialueyhtymä HUS. Ähm, ja kuten viime viikkoinakin ollaan taas lehdistä ja saatu lukea, niin toiminta toimintahan ei ole kaikilta osin ollut täysin ongelmatonta ja sen selvästi, paitsi niin kuin ihan operatiivinen ohjaus on ollut haasteellista, niin sitten myös selvästi poliittinen ohjaus on ollut joko olematonta tai se on myös äärimmäisen vaikea, kuten kaupunginhallituksessa istuneena tiedetään, että sieltä tulee vaan ilmoitus, että nyt meni 30 miljoonaa enemmän, enemmän ja sitten kaupungin pitää se sinne tiputtaa. Onko sulla tarjota mitään ratkaisuja siihen, että millä tavalla tätä kaupungin ja sillä tavalla, että meidän oman kreivikunnan ja sitten tämän Hussin välistä suhdetta voitaisiin kehittää tulevaisuudessa?
2: No aina sitä voidaan kehittää ja tietenkin en, en tiedä, että meillähän jaosto on, on ihan niin kuin omistuksenkin kautta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä niin kuin sekä yhteistyö että, että rakentava vuoropuhelu säilyy, mutta itse nyt on lähinnä konsernijaostossa istunut ja monta kertaa me nyt saadaan katsauksia, että onko nyt vuoden aikana pari katsausta, että se ehkä tietenkään niin kuin näin konserniaoston jäsenen näkökulmasta se on, se on toki määrä, joka, joka on tarpeen, mutta, mutta kyllä siinä varmasti tarvitaan parempaa ja tiiviimpää yhteistyötä ja olettaisin, että ainakin tällä kaudella varmasti nyt tietenkin tämä koronan myötä jotenkin kaikki olemme yhdistyneet eri, eri tavalla eri syistä, mutta, mutta toivon, että, että tässä olisi jo jotain tapahtunut nyt tämänkin kauden aikana, että, että ainakin tuon kollegan Sanna vesikansan kanssa ollaan monesti tästä asiasta puhuttu, ja itse kannan hieman huolta myös tämän sote myötä, että miten, miten tämä yhteistyö sitten tulevaisuudessa, tulevaisuudessa onnistuu, mutta ehkä tästä sotesta, sotesta vielä, niin kyllähän Helsinki kannattaa nyt tässä vaiheessa olla myös tyytyväinen siihen erillisratkaisuun, jonka olemme kuitenkin saaneet, ja, ja toivon, että se nyt sitten säilyy ja pysyy, koska se on meille tietenkin tosi tärkeää, että että toki on alueita, jotka kokee tämän niin epäoikeudenmukaisena, mutta sitten jos me mietitään näitä mittasuhteita ja, ja erityisesti niin Helsingin kokoa, niin pidän ihan välttämättömänä, että edes se erillisratkaisu kuitenkin
0: tässä syntyy. Vaikka se sitten johtaa leikkauksiin muista palveluista. Mutta tota, mennäänkö sotesta eteenpäin ja, ja tota, koulutukseen? Äh, Helsingissä on, me ollaan auto ylpeitä siitä, että meillä on Helsingissä on Suomen parhaat koulut ja koulut. Näin on varmasti oleva jatkossakin, mutta että miten, 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 miten sä näet, että mitä meillä siellä koulutuspuolella pitäisikö tehdä jotain?
2: Varmasti sillä puolella mehän ollaan nyt paljon satsattu. Ja, ja vaikka ehkä tämän, tämän tota, kun rakensimme yhdessä budjettia, niin, niin sen jälkeen tietenkin tuli mediassakin jonkin verran viestiin siitä, että koulutuksesta nyt Helsingissä leikataan. Itse nyt olen istunut nyt nämä edelliset budjettineuvottelut, niin tiedän varsin hyvin, että että erityisesti koulutukseen ollaan ollaan satsattu ja ja laitettu myöskin lisää panostuksia. Näin täytyy tehdä, kun kaupunki kasvaa ja lasten ja nuorten määrä kasvaa. Sitten taas toisaalta tiedetään, että että esimerkiksi meillä on alueita, joissa on paljon vieraskielisiä lapsia ja meidän täytyy huolehtia siitä, että jokainen koulu on hyvä ja, ja jokainen oppilas saa tarvitsemansa, tarvitsemansa tuen. Myös siellä koulussa varhaiskasvatuspaikkojen määrän osalta niin meillä on myös tapahtunut myönteistä kehitystä. Että meillä on, meillähän on ihan ennätysmäärä niitä varhaiskasvatuspaikkojakin tullut äh, äh, tota, näiden koulutilojen osalta. Homekoulut oli, oli yksi sellainen... Asia, joka, joka on paitsi tietenkin viime kaudella, mutta tällä kaudella niin erityisesti ja siinäkin täytyy antaa kiitosta sekä Jannelle, mutta kaikille meille, että siihen haluttiin nyt puuttua ja, ja saada terveellisiä tiloja lapsille. Ja niissä on jopa aikatauluissa onnistuttu, että tässä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala että kaupunki- ja on pystynyt ihan hyvässä yhteistyössä viemään, viemään näitä asioita eteenpäin. Kyllä mä niin näkisin, että se tulevaisuuden haaste on se, että miten, miten tämä niin eriarvoistumisen kehitys saataisiin pysähtymään. Ja, ja kyllähän se lähtee siitä, että me puututaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, puututaan siellä varhaiskasvatuksessa ja erityisesti kouluissa. Ja, ja toki kannan huolta siitä, että, että olisi tämä pari viikkoa sitten erään, erään helsinkiläisen opettajan hyvin tukala, Tukala olo siitä, että tuntuuko, että että selviääkö hän enää siitä työmäärästä varsinkin kun sitten luokassa saattaa olla jo lähes 80 prosenttia oppilaista esimerkiksi vieraskielisiä ja ja tämä kodin ja koulun yhteistyö ei ole yksinkertaista ja ja siltä osin meidän täytyy panostaa Erityisesti nyt on se sitten pd-rahan muodossa, tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, mutta se on varmasti se niin kuin suurin haaste, että jokainen lapsi pysyy mukana.
0: Se on, se on ihan totta ja, ja varmaan niin miettiä sitä, että ketkä ne aikuiset on, jotka siellä, siellä koulussa on. Ja, ja tota, tässäkin on sit se yksi sote haaste on se, että miten me ne kuraattori- ja psykologipalvelutkin sit turvataan jatkossa.
2: Ja toki nyt sitten... Tietenkin tämä koronahan on vaikuttanut paljon koulupudokkuuteen ja erityisesti sitten tuolla ammatillisella puolella, että että kyllä tässä täytyy seurata, että mitä tämä tarkoittaa. Jos me mietitään nyt tätä ensimmäistä vuotta, joka on se sitten lukiolaisille tai ammatillisessa koulutuksessa, niin kokonainen vuosi nuoren elämässä on valtavan pitkä aika ja tosi huolella täytyy seurata seurata kyllä näiden aloittelijoiden osalta, että miten, miten pystytään turvaamaan sitä heidän koulupolkuunsa.
0: Varmaan johtaa siihen, että monella ne toisen asteen opinnot kestää pidempään, kun oli alun perin suunniteltu, että on yli kolme vuotta, ja sekin sitten taas aiheuttaa meillä budjettiin myös painetta.
1: Kyllä, ja sopi tosiaan toivoa, että tämä koronapandemia ei näy vuosikymmeniä meidän erinäköisissä tilastoissa juuri, juuri esimerkiksi tämän koulupudokkuuden vuoksi.
2: Mutta sen takia on ollut erityisen, tai itse olen kokenut, että meidän täytyy puhua lapsista ja nuorista ja heidän tilanteestaan, että, että toki niin kuin aikuisille nämä on, nämä on vaikeita, mutta, mutta että lasten elämässä kokonainen vuosi on tosi pitkä aika, kun se elämä on monella tapaa hyvin rajoittunut tällä hetkellä ja kaikenlainen niin kuin vapaa-ajan toiminta on ollut no osittain auki ja sitten pitkään, pitkään niin kuin nekin ovat olleet suljettuna ja sitten tämä etäopetus ja ja ylipäänsä semmoinen niin sosiaaliset suhteet, jotka ovat aivan välttämättömiä nuorten elämässä. Kyllähän se huomaa meillekin nuorisopalveluissa. Esimerkiksi erilaiset chattipalvelut on ihan täynnä. Ja, ja tota, tässä täytyy koko ajan pohtia ja miettiä, että paitsi niin kuin koulutuksen osalta, niin myös niitä resursseja sinne nuorisopuolen, osalle, o, nuorisopuolen äh, pitää, pitää tota, lisätä. Ja äh, esimerkiksi jalkautuvaan työhön, etsivään nuorisotyöhön ja näihin erilaisiin erilaisiin palveluihin, jotka erityisesti sitten tuolla somen puolella on kuitenkin nuorille tärkeitä, että on kanavia, joita pitkin voi mm. sitten apua ja turvaa hakea.
1: Ja kaiken tämänhän mahdollistaa kaupungin hyvin hoidettu talous, jotta meillä on varaa sitten näihin asioihin. Nyt tässä vielä kun tätä podcastia äänitämme, niin kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä ei ole julkaistu, mutta olettaisin, että me kaikki kolme olemme nähneet ennakkotietoja niistä, joten voimme varmaan Tuonne puolentoista viikon päähän, päähän niin vähän tätä ennakoidaan, että nehän näyttää viime vuodenkin osalta yllättävän hyviltä. Ja, ja Helsingin taloustilanne ylipäätään eroaa muista suomalaista kunnista todella voimakkaasti. Meillä on tosi voimakkaasti kasvupetone, jolla on pystytty jopa laskemaan veroprosenttia siinä, missä suurin osa suomalaista kunnista painii todella syviä ongelmien kanssa. Onko jotain sellaista talouden, talouden hallintaan ja ylipäätään Helsingin talouteen liittyvää? asiaa, joka sua, sulle tulee suoraan mieleen. Esimerkiksi on, onko jotain kaupungin tuloihin, tulopuoleen liittyvää kysymystä, johon se puuttuisit pormestarina?
2: Tietenkin tämmöinen vakaa, hyvä talous on täys perusedellytys siihen, että me pystytään huolehtimaan kaupunkilaisista ja, ja ennen kaikkea meidän palveluista ja, ja tästä hyvästä taloustilanteesta kannattaa kiittää meidän veromaksajia ja erityisesti tietenkin yrityksiä ja, ja yhteisöveroja ja, ja ylipänsä tämän meidän hän on, on ollut hyvä ja, ja se, että työllisyys, toki tässäkin täytyy huomata, että työllisyys, työllisyyteen osalta tiedetään, että tää korona tietenkin on vaikuttanut merkittävällä tavalla ja, ja vaikka viime vuosi näytti vielä yllättävänkin hyvältä, että olen itsekin yllättynyt siitä, että miten, miten niin vähin vaurioin selvisimme, niin se ei tarkoita, että tietenkään niin tämä tulevat vuodet on sitten yhtä hyviä, että siihen kannattaa varautua, että nämä koronavaikutukset saattaa näkyä niin pidemmällä aikavälillä. Mutta kyllä minä huolehtisin tietenkin ennen kaikkea siitä, että meillä on Erityisesti yrityksille tähän saakka on oikeanlaiset ja hyvät toimintaedellytykset ja toimintamahdollisuudet. Mitä sä
1: ajattelet investoinneista, että että kaupunkihan kasvaa voimakkaasti ja meidän meidän totta kai täytyy samalla kun kasvetaan, niin täytyy rakentaa myös kaupungille uutta infrastruktuuria ja muuta. Mitä sä ajattelet kaupungin omasta investointitasosta ja sitä sitä kysymyksenä sitten jatkoikysymyksiä tavallaan myös se, että voidaanko sitä mielestäsi tehdä miten paljon ihan suoraan velkarahoitteisesti, saako kaupungin velka määrä kasvaa, jotta me tehdään enemmän investointeja?
2: No kaupungin velkamäärähän ei ole kasvanut ei ja, niin. ja toisaalta me ollaan pystytty sitä myöskin lyhentämään, että sikäli he on todella niin kuin poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa, mutta esimerkiksi nyt sitten kun meillä oli ja on tämä koronatilanne ja, ja varsinkin nyt tässä edellisessä budjettineuvotteluissa ainakin meidän ryhmä sosiaalidemokraatit painotti että, että tässä vaiheessa kannattaa niitä investointeja myös täysimääräisesti tehdä, että jos meillä on ratikkahankkeita ja erilaisia Erilaisia investointeja, jotka ovat siellä seisoneet, niin ei niitä niitä, tässä vaiheessa koronan takia kannata pysäyttää, vaan ennen kaikkea sitten otetaan vaikka sitä lainaa vähän enemmän ja toteutetaan ne investoinnit, koska viime kädessä investoinnit ennen kaikkea antavat antavat ja, ja kantavat tätä kaupunkia eteenpäin. Uh, mutta meillähän investointi, uh, investointien osalta on myös tärkeää, että me pystytään niitä myös toteuttamaan ja, ja siltä osin tietenkin Helsinkihän on ollut niinku rohkea tässä, että me ollaan pystytty, pystytty investointia tekemään niin siellä puolella kuin sitten tietenkin jo ihan tämä asuntorakentaminen, nämä on tärkeitä, tärkeitä asioita, että peruskorjataan ja, ja sitten pystytään myös uutta rakentamaan ja, ja No, omalla toimialalla niin nämä ovat niin ehkä pienempiä asioita niin kuin kaupungin suuressa investointien niin kuin siinä valtavassa määrässä, mutta esimerkiksi liikuntapaikat ja niiden korjaaminen on ollut tosi tärkeää, että me on kuitenkin haluttu tehdä, eikä tavallaan jätetä, että antaa paikkoja vaan rapistua ja katsotaan sitten joskus, että voiko niille jotain tehdä.
0: Joo. No tuota, yksi asia, mikä on paljon puhuttanut ja mistä on niin päätöksiäkin tehty ja mikä näyttäisi olevan yksi vaalikeskustelun aihe on tämä meidän Helsingin ihan keskustan elävöittäminen. Että jos me mietitään vaikka niitä yritysverojen maksajia ja muita, niin, niin tähän näyttää aika surulliselta tällä hetkellä tämä tilanne. Niin mitä keinoja se näki sitten meidän niin ihan kantakaupungin ja ydinkeskustan elävöittämiseksi?
2: No siihen varma, varmasti tarvitaan useita eri toimenpiteitä ja meillä tavallaan tietynlainen keskustan alueen näivittyminen alkoi jo ennen koronaa, mutta mut se tietenkin niinku korostuneesti näkyy nyt ja, ja epävarmuus siitä, että et miten esimerkiksi etätyöskentely tulee näkymään ja, ja onko toimisto... Mä itse uskon, että varmasti toimistotiloilla on tulevaisuudessa, tulevaisuudessakin tarvetta ehkä ne muodot tulevat muuttumaan. Ja, ja ehkä sellaisenaan, sellaisenaan ei välttämättä äh, niin kuin mikään ole pysyvää, mutta toisaalta äh, kyllähän toimistotiloja tulevaisuudessakin tarvitaan enemmän. Mä huolissani tästä... Niin kauppojen tilanteesta ja, ja verkkokaupan niin voimakkaasta tulosta ja kyllähän tuo meidän kaikille rakastavarataloon esimerkki siitä, että et, et se maailma muuttuu ja muuttuu tosi nopeasti. Ja silloin meidän pitää jo ymmärtää, että, että jos ei nyt tulla ostamaan sitten sitä tiettyä hattua tai, tai niin vaatetta, niin mitä varten keskustaa sitten ylipäänsä ihmiset tulevat ja kyllä mä näen, että se vastaus tosi pitkälti tulee erilaista elämyksistä ja niin ravintoloista ja terasseista ja kulttuurista ja, ja kaikesta siitä, mistä, mitä ei voi sitten kokea jossain kauppakeskuksessa esimerkiksi. Onko
1: vastaus kävelykeskustan laajentamiseen siis kyllä?
2: No kyllähän sitä osit näin täytyy laajentaa ja tiedät, tiedätte varsin hyvin, kun olemme näitä päätöksiä tehneet, niin, niin kyllä sosiaalidemokraattien näkökulmasta tähän pitää suhtautua nyt avoimesti ja varsinkin, kun sitten tuolta Etelä-Satama-alueelta saadaan vähän sitä rekkaliikennettäkin vähennettyä, niin, niin annetaan nyt aidosti mahdollisuutta yrittäjille miettiä, että voitaisiinko esimerkiksi näitä meidän hienoja upeita paraatipaikkoja aidosti käyttää ihmisten tarpeita varten. Ja, ja sitten autoilijoille mietitään sitten muita järkeviä reittejä.
1: Ja pormestari Rasmairin kaudella varmastikin sitten rakennetaan myös se uusi design- ja arkkitehtuurimuseo tuohon Etelä-Satamaa, eikö näin?
2: No ilman muuta, ja se on ehkä tämän kauden sellaisia niin itselleni suurempia onnistumisia ja onnistumisia ennen kaikkea sen niin kuin hyvän yhteistyön kautta, mitä, mitä täällä ollaan pystytty eri puolueiden kanssa tekemään. Mä en tiedä, ollakseni mistään mistään niin oltu niin yksimielisiä. Ja, ja sitten taas toisaalta olihan se hallitukseltakin hieno asia, että vaikka kyseessä on toki valtion museot, niin, niin oli hienoa, että erityisesti tämmöisen niin kuin korona-aikana pystyttiin kuitenkin tekemään merkittävä päätös. Ja, ja sanoinkin, että varmasti tulee olemaan... Se koronan tärkein symbolinen päätös, jonka pystyimme tekemään viime vuoden puolella.
0: Joo, olisi varmaan voit jutella vielä paljon muustakin esimerkiksi siitä, että minne ne autot tästä kantakaupungista sitten laitetaan, koska ne ei demareiden mielestä ilmeisesti sinne maanalaisille kadullekaan, kuitenkaan pääse. Niissä on
1: etupyörät, jotka kääntyy ja niin, se on niiden keskeinen mut, ominaisuus. Mutta
0: se ihan
2: Laura oikeassa, niin. että, että eihän me voida ajatella, että... Että niin kantakaupunkiin ei pääsisi autolla ja, ja, ja jo ihan pelkästään sen takia, että tavaraa tuodaan autoilla niin niihin ravintoloihin ja, ja tota, eri, eri liikkeisiin. Että, että totta kai se täytyy olla mahdollista, mutta, mutta sitten samaan aikaan täytyy miettiä, että että tuota, jos New Yorkissa tähän pystytään, niin kyllä varmaan meillekin osataan siihen keinoja löytää. Ja mä aidosti uskon siihen, että, että meillä ei ole niin keskusta-alueella monta sellaista todellista niin kuin, mielettömän... No, on paljon hienoja paikkoja, mutta jos mietitään erityisesti tämmöistä niin ravintola maailmaa, jota, jota kuitenkin voisi rakentaa, joka olisi ennen kaikkea ihmisiä varten ja, ja sitä kautta saataisiin myös niitä, eihän autoilijat sinänsä pysähdy keskustaan eikä välttämättä niitä euromääriä tänne tuovat, mutta ne ihmiset, jotka sitten tulevat julkisilla joukkoliikenteellä ja haluavat viettää iltaansa ja päivänsä keskustassa, niin eikö vaan, että jos me mietitään aidosti keskustan elävöittämistä, niin sillähän on merkitystä, että ihmiset haluavat kuluttaa ja viettää aikaa keskustassa.
1: Joo, no Näin on kaikilta meidän vierailta kysytty viimeisenä mukavana kysymyksenä sitten, että mitä kirjaa suosittelisit meille ja kuulijoille?
2: Äh, no mä voisin valita tähän Leena Malkin Mitä tiedämme terrorismista. Äh, mulla oli ilo valita tieto Finlandia tänä vuonna, ja, tai oikeastaan viime vuonna, ja, ja tota, siinä sain lukea kuusi upeaa tietokirjaa. Tämä ei ollut se mun voittajakirja, mutta siitä huolimatta haluan sen tässä, tässä nostaa, koska musta se on niinku hieno, hieno esimerkki siitä, että miten hyvinkin monimutkaisesta asiasta ää, voidaan hyvin kiihkottomalla tavalla kirjoittaa ja, ja jotenkin sitten tuoda sitä historian perspektiiviä ja, ja jotenkin sen niinku monimutkaisen ilmiön. Jotenkin ei siinä niinku yksinkertaisteta, mutta mut hyvin pystytään avaamaan kuitenkin lukijalle ja, ja opin paljon terrorismista ja, ja siitä, että minkälaista se on ollut eri vuosikymmeninä.
0: Ja, ja sitten vielä loppuun tässä, tämä on ihan kauheat, kun kysytään näitä kirjasuosituksia, kun näähän on pakko sitten lukea kaikki itseeksi, niin mm. <laughs> mutta tota, vielä loppuun se, että mikä on sun lempipaikka Helsingissä?
2: mä oon miettinyt nyt vaalien aikana mun täytyy oikeasti tähän saada se puhe, koska sitten mä rupean miettimään toi ja sitten toi ja sitten tämä on aivan ihana, mutta kyllä mun nyt on vaan pakko sanoa, että mun oma koti, äh, kotisaari, lauttasaari on, on tietenkin mulle tosi, tosi rakas paikka ja huomasin, että noita pormestari ehdokkaita oltiin kuvattu, Ylen, ylen juttu, jossa meitä oli kuvattu eri puolella Helsinkiä oli siellä peräti neljä ehdokasta Lauttasaaressa, mutta mä olin ainoa, joka osuu siellä saaressa niin mun pitää niinku puolustaa, että, että tietenkin jokaiselle meistä oma asuinalue on, on tärkeä paikka ja, ja kun mä siellä vietän aikaa mun lasten kanssa ja, ja semmoiset ihanat onnelliset hetket liittyy kuitenkin viime kädessä elämässä siihen, kun on, kun on ja saa olla oman perheen kanssa ja Kyllä ne sit kiteytyy siihen omaan asuinalueeseen. Ja Lauttasaarihan on tosi ihana, mutta sitäkin voi, erityisesti sitä merellistä puolta voi vielä kehittää. Sinnekin mä halusin enemmän ravintoloita
0: ja terasseja. Mulla no on tämmöinen ravintolaterassi. No se, me sehän ka- kun me sinne tulee, rakennetaan lisää ja
1: sinne tulee lisää asukkaita, niin, niin sitä kautta hänet sinne Me halutaan sitte. lisää
0: terasseja kaikkialle ja me halutaan terassi-ilmat Suomeen. Mutta, mutta tämä on nyt hyvä vastaus, koska kyllähän me kaikki halutaan niinku sitä omaa elinympäristöä parantaa ja, ja jos ei se olisi niinku yksi lempipaikoista, niin, niin sitten se olisi vähän tylsää, että... Et näin se Mut
2: mä en ole valtuustosta kovin monta kertaa Lauttasaarasta puhunut. Meillä on täällä kyllä innokkaita Lauttasaari.
1: Onnellisten saari,
0: onnellisten, onnellisten saari, näin se menee. Hei Nasima, kiitos. Ihan mahtavaa, että tulit. Ähm, menestystä, kohtuullista menestystä, pormestarikampanjaan ja vaalikampanjaan ylipäänsä. Äh, 18.4. tähän me sitten nähdään, että miten tässä käy.
2: Tässä käy hyvin.
0: Kiitos. Kiitos. Siinä oli siis Nasima Rasmiar. ja itse asiassa mua harmittaa yksi kysymys, mitä mä en kysynyt. No mitä? Että onko hän käytettävissä apulaispormestariksi vaalien Aivan jälkeen? Aivan mutta mm. se
1: jotenkin ehkä voisi ajatella, että vastausta hän olisi myönteinen.
0: Niin, mä jotenkin ajattelisin, tai mä olisin yllättynyt, jos olisi, se olisi kielteinen, koska äh, että ehkä niin, olisi pitänyt kysyä.
1: Kyllä ja mielenkiintoista tietysti sitten vaalien jälkeen on nähdä myös se, että kun tämä paikka jokohan voi myös hiukan muuttua, että onko se apulaispormestar rasmiar- sitten tota, kulttuurinen vapaa-ajan vai ehkä jokin muu.
0: Näin se menee. Sehän, sehän, sehän nähdään myös sitten 18.4. jälkeen, kun Dehont tekee, de tekee tekoja. Mikä, mikä sulle jäi mieleen tästä?
1: No siis Nasimahan on hirveän taitava politiikka ja sympaattinen ihminen. Ja tota, sitten siitä seuraa vähän tällaisessa hyvähinkissä haastattelussa sellainen, että semmoisen konkreettisen suoran asian saaminen on lähestulkoon yhtä vaikeaa kuin sosiaalidemokraattien Helsingin vaaliohjelmasta.
0: Joo, näin se, näin se on, että kaikkea, kaikkea kivaa ja, ja tota, ei me oikein saatu häntä nyt kiihtymäänkään. Ei. Ostanut miettiä joku me kiihtymisen ajan.
1: Niin ja sitten ehkä olisi pitänyt ehkä vielä vähän tiristää, Mä pari kertaa yritin semmoista, niin kuin, että, että saisiko vähän konkreettisemmaksi ja suoremmaksi vielä, mutta, mutta se tulee niin taitavasti semmoinen poliittinen teksti sieltä, että... Se voisi
0: on. luulla, että olisi ollut pidempäänkin kuin kymmenen puolta niin, tätä politiikkaa Kyllä. tekemässä. Ehkä se jätti se et harjoittelu siellä, <laughs> siellä puoluetoimistolla semmoisen niin äh, lähtemättömän vaikutuksen. Kyllä. Mutta hei kiitos kaikille ja, ja tota, hän nyt siis tietysti tässä vaalien alla vain kiihdyttää tahtiaan.
1: Kyllä, meille tulee sekä Lauran että minun haastattelut ja sitten tulee vielä Paavo Arhimäen haastattelu ja toivon mukaan myös nyt kun kokoomus on tätä äänitettäessä onnistunut yhden pormestariehdokkaan jälleen valitsemaan, mutta ei vielä sitten ihan virallisesti sitä nimeämään. Niin tuota.
0: Sitten se paras pormestariehdokas jää viimeiseksi.
1: Näin juuri ehkä sitten Näin se yes. Hyvä. Hyvä. Kiitos, moi moi. moi, moi.